0: Взяли дитинка, трьох років, мальчика. Забігали, мальчика. Де Гітлер, експерт. А, ауті. Ауті. фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю. З вами Вадим Міський і ми починаємо розбирати на атоми чергову порцію ворожої брехні і відправляти її у слід за російським кораблем. Російська пропаганда не вщухає. Щодня з'являються нові епізоди і незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті. І тут боротьба також запекла. Кремль прагне знищувати нас не лише фізично, але й морально. Фейками вони ціляться у наш дух і хочуть похитнути наш спротив. Але знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Для вас працює команда аналітиків-детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Ми не лише готуємо підбірки спростувань, але й розповідаємо про те, як навчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Після перемоги України на Євробаченні понеслася ціла хвиля фейків від росіян, щоб дискредитувати сам конкурс, а також Україну і країни, які нас підтримали. Наприклад, російський пропагандист Соловйов опублікував таку собі новину, що країни, які не проголосували за Україну на Євробаченні, будуть виключені начебто з НАТО і Європейського Союзу. І зіслався він при цьому на Блумберг. Нагадаю, що виступи артистів із 25 країн оцінювали журі та глядачі 40 країн. Національні журі дали оцінки виступам ще до фінального концерту під час останньої репетиції артистів, а озвучили їх вже після закриття ліній для голосування глядачів. Максимальні 12 балів Україні дали журі п'яти країн. Хоча знайшлись і такі країни, які після голосування сказали, що виникла помилка, і вони також віддали 12 балів Україні. Телеаудиторія голосувала після усіх виступів, кожен відданий голос коштував глядачеві грошей. Максимальний бал Україна отримала від глядачів 28 країн. Серед них є і країни, які не входять ні до ЄС, ні до НАТО, наприклад, Австралія та Азербайджан. Україна набрала рекордних 439 глядацьких балів за усю 66-річну історію конкурсу. Про це вже пише Блумберг. А от публікацію, на яку послався пропагандист Соловйов про нібито виключення країн, які не голосували за Україну з ЄС та НАТО, на шпальтах видання не знайти. Ще один фейк, пов'язаний із Євробаченням. Інформацію про те, що речниця Євробачення від Польщі Іда Новаковська під час оголошення оцінок від польського журі нібито використала нацистські вітання, поширили російські пропагандисти та різні анонімні телеграм-канали. Зокрема, інформація про використання Ідою Новаковської так званої «Зіги» з'явилася на каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова. Нацистське вітання у Третьому Рейху складалося із підняття правої руки та вигуку «Хай живе Гітлер» або «Хайлі Гітлер» німецькою мовою. Однак Іде Новаковська не використовувала нацистського привітання, а підняла руку вгору, показавши знак «Вікторія», який символізує перемогу або мир і вигукнула слава Україні, а не «Хайлі Гітлер». У ведучої також була прикріплена до отягу жовто-блакитна стрічка, дозвіл на використання якої речниці та речники Євробачення попередньо узгоджували з оргкомітетом конкурсу. Проте російським пропагандистам, зокрема Соловйову, вигідно укотре нагадати своїй аудиторії, що в Україні начебто є нацисти, а відповідно і нацистами є ті країни, які підтримують Україну. Від фейків про Євробачення ми переходимо до фейків, які стосуються російсько-української війни. У соцмережах поширюють фейковий указ Зеленського, який нібито примушує жінок підтримувати будь-якими засобами та силами дух чоловіків, які стримують військову агресію в Україні. Цей указ нібито постановляє усім жінкам, які проживають на території України, поступатися будь-яким принципам, вступати у близькість і задовольняти різні потреби чоловіків, які стримують військову агресію в Україні. Попри абсурдність формулювань, документ містить ряд грубих помилок. У тексті пише «Стопфейк». У заголовку написано «інтересів держи» замість «інтересів держави». Слово «незалежно» має писатися разом. Посилаються також на поняття якоїсь офіційної подружньої зради, якого немає в Українському сімейному кодексі та інших законах. У тексті також постійно порушуються правила пунктуації, наприклад, у деяких місцях пропущені коми. Це говорить про те, що документ не проходив перевірки юристів і літредактора, а отже не міг стати офіційним указом. Як зазначає юрист Інституту масової інформації Роман Головенко, в офіційних указах президента України завжди має бути присутній номер, якого у цьому документі немає. Також дата указу, зазначена на документі – це 15 березня 2022 року – не відповідає даті закону України, на який він нібито посилається – 18 березня 2022 року. Тобто виходить, що указ було підписано ще до набрання чинності законом. У документі також присутнє посилання на кримінальну відповідальність за невиконання указу президента, якої насправді не існує. Російські медіа пишуть, що влада Великої Британії, яка є начебто основним бенефіціаром довго і руйнівного для України протистояння з Росією, буцімто має намір депортувати усіх біженців з України на схід Африки, до Руанди. Така можливість пов'язана із новою політикою надання притулку, яка дозволяє депортувати біженців у колишні британські країни-колонії, якою і є Руанда, пишуть пропагандисти. Інформація про те, що українських біженців, які прибули до Великої Британії, відправлять до Руанди, є маніпуляцією. Що ж відбувається насправді, з'ясував StopFake. У середині квітня Велика Британія і Руанда оприлюднили пілотну схему щодо так званої неприйнятності, згідно з якою Велика Британія може відправляти прохачів притулку, які прибувають до країни нелегально, до Руанди. Метою цих заходів є придушення маршрутів контрабанди через ламанш, коли особа, яка шукає притулку за допомогою маломірних човнів, прагне потрапити в країну нелегально і наражаючи себе на небезпеку. У зв'язку з цим 11 травня Міністерство внутрішніх справ Великої Британії оприлюднило оновлену інструкцію із розгляду заяв про надання притулку відповідно до принципів неприйнятності. Згідно з цим, Велика Британія може вислати в Руанду осіб, які, шукаючи притулок, прибули в Україну нелегально, не пройшли перевірку британської служби безпеки або здійснили непотрібні вторинні переміщення із тих країн, які вважаються безпечними. Таким людям може бути надано притулок або статус біженця у Руанді. Слід зазначити, що деякі правозахисники впевнені, що ця схема суперечить міжнародному праву і Конвенції ООН про біженців, а також порушує Британський закон про захист даних. У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії повідомили, що згідно із цією інструкцією, біженці з України, які прибувають до Великої Британії через Республіку Ірландію без дозволу, можуть підпадати під принцип неприйнятності. З огляду на те, що Ірландія скасувала візовий режим для українців і має угоду про відкриті кордони з Великою Британією, біженці з України теоретично можуть потрапити з Республіки Ірландії до Північної Ірландії, яка є частиною Великої Британії, без перевірки Британської служби безпеки. Це порушення правил перетину кордону для осіб, які шукають притулку. У зв'язку з обговоренням у пресі питання, чи підпадають біженці з України під норму оновленої інструкції, Міністр юстиції та боротьби з нелегальною міграцією Том Пурзглов заявив, що немає абсолютно ніяких причин, з яких будь-який українець повинен сідати в маленький човен і платити контрабандистам, щоб потрапити до Великої Британії. Міністр зазначив, що на сьогодні для біженців з України у Великій Британії діють два безпечних і законних маршрути, якими вони можуть в'їхати в країну. Це сімейна схема «Україна» для біженців з України, сім'ї яких вже влаштувалися у Великій Британії. Та схема «Будинки для України», яка дозволяє людям і організаціям у Великій Британії пропонувати будинок українцям, які рятуються від війни. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у коментарях британському виданню LBC також підтвердив, що біженців з України не депортуватимуть в Руанду. Він підкреслив, що обидві схеми для біженців з України, які діють на сьогодні, є неймовірно щедрими і не мають обмежень щодо кількості місць для українців, які шукають притулку у Великій Британії. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Особливо, якщо це якась напівсекретна тривожна інформація, яку переказав знайомим знайомих хтось невідомий із адміністрації або ви прочитали її у невідомої вам особисто людини в мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним, панічним викладом ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають намір нас деморалізувати. Це може бути також частина ворожих інформаційно-психологічних операцій. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих чи у вайбер-чаті, чи в телеграм-каналі, або хтось у повідомлення вам приватні надіслав. Панікувати не потрібно і переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це офіс президента, міноборони, генштаб, обласна адміністрація або ваша місцева рада. Якщо такого в офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше завдання – не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми – бійці інформаційного фронту. І від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі!